0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een Argentijnse vrouw op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone.
0: All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Ik heb hele raar dingen gedaan door dat mezelf op te leggen dat ik die week uh, Olympische halve finale honderd uh, keer moest terugkijken in, uh, in een maand om mezelf te straffen pressure on. If he the kan Dit
1: is de prijzenkast met Tom de Graaf. In deze podcast spreek ik met top judoka Henk Grol. Henk loopt al meer dan 10 jaar mee op het hoogste niveau van de zwaargewichten in het judoka. Hij is drievoudig Europees kampioen, won verschillende Grand Slams werd drie keer tweede op het WK en pakte twee keer brons op de Olympische Spelen. In deze podcast vertelt hij over de ijzeren discipline die hij
0: had om bij de top te komen. Maar ik, ik rook niet, ik dronk niet. Ik wilde gewoon maar één ding, dat is mijn kampioen worden. En
1: de dankbaarheid die hij heeft om dit
0: nog steeds te kunnen doen. Ik wil gewoon nu plezier hebben van mijn sport en van genieten dat ik nog mag doen op mijn 35ste. Dat is wel een heel mooi geschenk. Maar ook over hoe zwaar hij het zichzelf heeft gemaakt. Als ik dan niet trainde. Wat een klote weekend. Ik moest en ik zou helemaal uitgeput zijn, want dan had ik pas een goed weekend. Maar we beginnen de prijzenkast eerst altijd met waar het ooit begon. Jouw jeugd, Henk Grol. Uh, de kleine Henk Grol, wat, wat was dat voor jongetje? Dat was een jongetje die had heel veel energie en uh, daar dacht mijn moeder dat het goed was dat ik op Judo ging. Dat bleek later een uh, goede combinatie. Ja, precies. Heb jij nog andere sporten geprobeerd? Ik heb een paar jaar gevoetbald in mijn jeugd. Uh, eerst gestart met judo. Toen uh, al mijn vriendjes zaten op voetbal. Ik wilde ook echt voetbal altijd met een bal bezig. Een paar jaar gevoetbald. Uh, toen vielen de wedstrijden samen. En de trainingen vielen samen. En uh, ja, toen moest ik een keuze maken. Ja. En toen werd het judo. Toen werd het toch judo. Of ja. wat, wat trok jou zo in het judo? Nou, in ieder geval dat ik alles in eigen hand uh, kon hebben. Dus dat ik zelf kon bepalen uh, hoeveel ik kon trainen. Wat ik kon doen. Ook in wedstrijden. Ik ben gewoon echt gewoon uh, Ik hou van de individuele sport. Ja. Teamsport uh, is voor mij lastig. Omdat Gaan. je dan afhankelijk bent van het team? Of? Dat ook. En ik ben wel een handje van om andere mensen de schuld te geven. <laughs> ja. Dus als ik het allemaal uh, gewoon zelf kan bepalen... dan vind ik dat heel fijn. Ja, want ik heb begrepen... jij komt eigenlijk uit een soort van paardensportgezin. Nou, goede research gedaan. Ja, ja, dat... ja dat klopt. Ja. De hele familie zit in de paarden. Alleen, uh, nee, dat was nooit mijn ding. Niks voor jou? Nee goed En, en toen
1: uh, ging jij dus beginnen met Judo. Was het, is het gelijk hard trainen, veel trainen of heb
0: je het rustig opgebouwd als kind? Nou, dat bouwde natuurlijk rustig op. Maar rond toen 10, 12, toen werd het echt veel. Toen werd iedereen uh, vijf, zes dagen per week trainen. Zo. Had ik eigenlijk het doel om uh, dat ik graag kampioen van Nederland wilde worden. Het ging natuurlijk een stap voor stap. En uh, ja, ik weet niet waar die, uh, die motivatie vandaan is gekomen, maar ik wilde gewoon winnen en iets bereiken. En, hmm. uh, Hierdoor kan je gewoon iets bereiken als je gewoon heel veel tijd en heel veel energie in stopt. En dat heb ik gedaan. Dat heeft me tot, uh, ja, tot het podiumgebag Olympische Spelen, WK's, EK's. Maar dus, uh... wat was het te combineren met school dan? je zegt 10, 12 jaar. Nou, school is nooit mijn uh, <laughs> favoriet geweest. Ik heb uh, daar altijd moeite mee gehad. Dus uh, uh, ik, ik heb, uh, heb Johan Cruijff College uiteindelijk nog behaald. Maar uh, ik, uh, ik wilde liever sporten. Sporten was mijn ding. Mijn vader had een, uh, een eigen zaak als ondernemer. Die zei, nou weet je, ga jij lekker trainen? Hij heeft heel erg geprobeerd om te stimuleren om, uh, om mijn school goed te doen. Daarin werkte ik niet heel erg mee. Hij zei op een, een gegeven moment, nou weet je, ga jij lekker trainen? Doe je ding? En als het niet lukt, dan kom je maar in de zaak. Uiteindelijk uh, heb ik wel mijn weg gevonden. En um, uh,
1: merkte je op een gegeven moment, je wordt natuurlijk sterker, je wordt beter, je traint heel veel. Werd je beter dan je, je, je mede-teamgenoten uh, of, of mensen op de, op de club?
0: Ja, ik was gewoon heel erg, uh, zeg ik, heel veel energie. Dus ik overrompelde heel veel uh, jongens op jonge leeftijd. En uh, ik was vrij klein van stuk, zou ik het nu niet meer zeggen. Maar toen ik 15 was, woog ik nog maar 66 kilo. Oh, dat is wel een verschil. Ik, was, uh, ik, heb heel, uh, ik ben heel laat gegroeid, vooral in de lengte. Dus ja, ik moest altijd heel, heel hard vechten tegen veel grote jongens... die vaak al veel fysieker waren dan ik. Dus dat, dat heeft me heel veel gekost. Maar rond mijn 16e kreeg ik wel door dat ik echt wel talentvol was. Nog niet uh, dan op na- nationaal niveau. En ik was nooit zeg maar technisch gezien een van de beste. Ik moest echt hebben van hard werken. En gewoon heel veel trainen.
1: Ja, en hoe werkt het dan bij jullie? Word je dan gescout? Of hoe kom je dan uh, bij dat topniveau terecht?
0: Ja, het gaat in fase. Eerst word je regionaal kampioen. Dan mag je het Nederlands kampioenschappen. Dan word je daar kampioen. Uh, dan ga je naar het toernooi internationaal. Nou, als je daar goed doet, mag je naar een eindtoernooi, naar de EK. Of naar een EOF-jeugdlimpje spelen. Zo gaat het stap voor stap. En op een gegeven moment kom je steeds verder, verder, verder. Op mijn 18e uh, dacht ik: van ja, ik zei tegen mijn vader: ja, ik wil gewoon bij de beste club van Nederland trainen. Ik wil naar Haarlem, Kenemieu. Een club van dan de Corps van de Geest. En dan heb ik Joom Elmond en Dexelmond. En uh, allemaal oudkampioenen mm-hmm. die daar vandaan kwamen. Daar wilde ik naartoe. En ook Maarten Adelsen, uh, uh, nog steeds mijn trainer, uh, trainer daar. En was op dat moment Bonsko als junioren. Dus ik had dat pad een beetje uitgestippeld Daar, daar moet ik naartoe. Ja. Dat, uh, dat heb ik gedaan.
1: Had, je, had jij een idool
0: als, als, uh, als kind? Nou, niet echt. Ik had eigenlijk meer gewoon wel sportidolen waar ik heel veel naar keek. Ik was zo, ja, mag ik misschien niet zeggen. Onwijs fan van Lenz Armstrong. Oké, okay. nee, dat kan. Nou ja, het is natuurlijk een... Ik, uh, ik adoreer geen doopgebruikers. Uh, <lacht> maar... Uh, motivatie die die man had, dat, dat, dat gaf mij wel energie.
1: Ja, ja precies. En um, ja, wat je zegt, dan ga je trainen of dan, dan word je steeds beter. Weet je, weet je dat nog, het eerste jeugdtoernooi dat je ooit
0: gewonnen hebt? Nee, tuurlijk, je hebt altijd momenten die je herinnert. Zeker de eerste keer kampioen van Nederland worden in het Stadskanaal in Groningen. Bij mij uh, om de hoek, dus dat was heel speciaal. Oh, wow. Maar vanaf mijn achttiende, toen werd ik uit het niks eigenlijk Europese kampioen junioren. Voor mij een beetje uit niks, want ik had nog niet uh, gedachte dat ik al dat niveau had op dat moment. Ik had gewoon een hele goede dag. En ik was eigenlijk al beter dan ik uh, zelf dacht te zijn. En vanaf toen ging het heel hard. Vanaf toen ging het heel hard.
1: Maar ja. heb jij dan eigenlijk als...
0: Ja, op een gegeven moment word je natuurlijk ook puber. Uh, ga
1: je op stap. Heb je dat nooit gedaan dan?
0: Nee. Nee, ik ging niet uit. Ik, ik rookte niet. Ik had maar één, één droom. Dat was kampioen worden met judo. Nee dat joh. Dat deed ik zeven dagen per week voor. Ook nog nooit, nooit geprobeerd even één keer de kroeg? Ja, hij is wel eens, een keer... ben wel eens een keer... Ik heb ook heel lang niet gedronken. Op een gegeven moment toen ik denk 15, 16 op de schoolfeest was een keer iets gedronken. Ik ben ook een keer een beetje ziek van geweest. Dan heb ik ook 7, 8 jaar gang geen druppel aan. Echt waar? Ja. Van, oh, dat was een heftige kater dan. Eigenlijk. Nou, dat ging het niet om, ik had ergens gehoord dat het de spieren afbrak. Ik dacht ja, lekker, ik ga mezelf <lacht> uh, kapot trainen dan uh, voor niks. <lacht> dat had precies. ik dan ergens gehoord. Ik dacht, ja, nou, dat zou ik helemaal niet nodig, want ik wil gewoon alleen maar winnen. Wauw, ja, jou. Ja, en ik vierde eigenlijk. Ik wilde ook geen feestdagen vieren. En mijn verjaardag niet. Ik wilde alleen maar trainen. Je vierde je verjaardag niet? Nou, liever niet. Nee. Oh, wow. En dan, uh, maar dan uh, hadden mensen waarschijnlijk cadeaus gekocht of zo? Voor ja, jou? zo nou, heel simpel. Maar ik zei ja, wat er ook gebeurt. Kijk, als het in het weekend is, vind ik het prima. Mensen moeten op tijd weg, want ik wil gewoon naar bed. En door de week uh, was het voor mij geen optie, want ik wilde gewoon trainen.
1: Hoe reageerde je
0: omgeving daarop? Nou, mijn ouders hebben me gewoon een beetje gelaten. Omdat ik ook wel moeilijk was in omgang. Als, ik daar, als mensen me heel erg gingen tegenwerken, dan ging ik ze gewoon doorknippen. En dan ging ik er, uh, mijn eigen weg. Ja, dus hoor. ik was zo al bezig met een tunnel om te gaan winnen. Zo extreem op jonge leeftijd dat ja, mijn ouders zijn op zich denk ik wel goed mee omgegaan. Door mij gewoon met mijn eigen pad te laten kiezen. En niet uh, dat hun ging bepalen wat ik wel en niet moest doen. Was je een probleem kind? Nee, geen probleem kind. Absoluut niet. Maar ik wilde gewoon kampioen worden met judo. En uh, ja, gewoon heel extreem. En mijn, mijn ouders hebben mij nooit gepoest. Kom uit de gezin waar eigenlijk niks hoefde. Doe gewoon lekker wat je zelf wil. En dan vind het prima en ondersteun je.
1: Toch bijzonder dat dat, dan, ja, dat is helemaal uit jezelf gekomen is. Die, ja. die, die altijd maar die drive om te winnen.
0: Ja, dat is echt heel extreem. Uh, en nu, uh, weet je, als je daar later over nadenkt, jezus, had dat ook wel wat, wat, wat makkelijker gekund. Weet je kan mezelf ook wel wat meer kunnen gunnen. Wat bedoel Verduren? je? Nou ja, weet je wel, natuurlijk ook gewoon ontspanning met, met vrienden of iets. Dat hoort ook bij het leven en hoort ook bij, bij topsport. Maar ja. ik, ik vond als ik dan dat deed, dat ik dan aan het verliezen was. Ik dacht altijd, als ik nu, dan nu train op zondag, dan train ik drie keer op, op een zondag, dan rust mijn tegenstander, dan ben ik aan het winnen. Oh, dan ben je een stapje voor. Als dan ben het ik een stapje voor. Ja, en ik, ben, ik, 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 ik voel mezelf geen groot talent. Ik dacht, ja, weet je, zo kan ik dat inhalen. En ik was fysiek niet de beste. Dus dat, ja, fysiek kan je gaan trainen. En kracht ook. Dus gewoon genoeg kracht hebben Maar je bent zelf heel sterk. ja, ja, ja dan ben ik dat maar gaan
1: doen. Maar ik, ik kan me ook voorstellen, ook als je puur bent, of tenminste je op een gegeven moment jong volwassen. je viert nooit feestdagen, je verjaardag niet. Dat kan ook best wel eenzaam zijn, toch?
0: Daar ja, had ik geen last van. Dat voelde je niet zo. Nee, ik, ik leefde echt in mijn eigen ding. En uh, het was zelfs zo erg voor, voor, voor mijn, mijn ouders zeggen. Het was zo extreem dat je dan mezelf zo ging afzetten tegen de eerste kerstdag. ging ik expres voor het kerstje nee, in een uur van tevoren ging hardlopen. Ik had expres te laat terug. Oh, om ja? aan te geven dat ik het niet mee eens was dat het kerst... en dat ik er helemaal niks mee te maken wilde hebben. Ja, <lacht> ik eigenlijk een vervelend ventje. Henk. Ja, en dat op zich wel. Ja, voor mijn ouders wel een pen in die ass. Ja. Ja, ja.
1: Zitten er dan wel mensen in die bubbel? Want je hebt wel een coach op een gegeven moment neem ik aan. Doe je dan daar alles
0: samen mee of ben je echt alleen? Ja, zeker. Maar uh, luisteren naar coaches is voor mij ook moeilijk. Ook heb, nog? Ja, ik heb heel erg mijn eigen ding gedaan. En uh, ik had op een gegeven moment natuurlijk mensen om me heen die ook al kwaliteit hadden, maar ik, ik vind het heel moeilijk om mensen te vertrouwen. Om mensen te vertrouwen? Ja, ook zeg maar mijn coaches, want ik wil denk ik het altijd zelf beter te weten. Je bent geen makkelijke jongen, Henk. Nee. G- geweest? Voor je ouders? Voor je coaches? Nee. <klaars>
1: heb je ook veel coaches versleten daardoor dan? Nee.
0: Oh, dat niet. Maar welke coach zullen niet een uh, intrinsiek gemotiveerde sporten die nooit opgeeft en altijd doorgaat? Dat wil toch iedere, iedere coach? Ja. De coach heeft dan maar één doel, is, uh, geen te remmen en zorgen dat hij zichzelf niet overbelast. Maar die dat zeggen, ja, Kan of... je overtraind raken? Ja, uh, dat, dat zou kunnen, maar da, da, daar stond ik niet open voor overtraindheid. Nee. Dus bij jou was de coach meer bezig met uh, jou rustig houden en zeggen van Henk... Ja, ik was gewoon. Ja, Toen was ik wel vernadling, het is gewoon ziekelijk dat je gewoon voelt op vrijdag dan helemaal kapot bent. En nou, dan bel je coach om vier uur zeg je Maarten, vanavond ik weet het niet, alles doet pijn. Ik denk dat ik vanavond rust moet nemen. Nou, natuurlijk neem je rust. Je hebt zoveel getraind. Ga vanavond uit eten met je meisje. En dan belde ik om 7 uur en begon om half acht. Dan zei ik Maarten, ik ben super fit. Hoe kan dat nou? Zegt hij. hij zei, ik zeg, ik heb het weer. Nou, helemaal niet. Maar met de drie uur de gedachte dat ik dat s'avonds niet ging trainen. <lacht> Maakte mij gek. Wauw, bizar hè? Ja, dat is, en dat is hetzelfde. Als, op zaterdag, dat ik op zaterdag zei, nou, ik ga vandaag niet. Maar als ik dan niet trainde, had een klote weekend. Ik moest en ik zou helemaal uitgeput zijn. Want dan had ik pas een goed weekend. Ja. Dus dan moest ik zaterdagochtend om acht uur gewoon... Uh, of gaan hardlopen, of een lesje gaan spinnen. Of ik moest mezelf uh, een kraantje lekker halen. En me uh, dertig keer die berg oprennen. Ik, ik moest iets doen waardoor ik pijn had en vermoeidheid in mijn lichaam. Anders dan was ik niet tevreden. En je had toen een relatie? Ja. Wat vond die daarvan? Nou, inmiddels is dat niet meer mijn... Dat is uitgegaan, maar... Ja, ja nee, dat was die... Op, toen liet zij mij ook gewoon mijn ding doen. Want ik tolereerde niet uh, tegenspraak. Als kan je, niet met jou, nee. Nee. je kan niet met jou leven als je jou niet je ding kan laten doen. Nee, maar ja, het is natuurlijk ook uitgemond in, uh, in heel veel ellende. Dus ja, slaapproblemen, in, uh, natuurlijk uh, down zijn. Omdat je gewoon... Uh, ik werd drie keer tweede op een WK. En voor mij was het allerergst als mensen tegen me zeiden. Ja, daar heb je de vieze wereldkampioen. Nou, daar kon ik niet tegen. Daar ben je gek van. Daar werd ik helemaal gek van. Wat ging ik doen? Oplossen met nog harder trainen. Maar dat ging helemaal niet. Dus toen ging, 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 ging mijn lichaam natuurlijk stuk. Ja. ja dat want... ging gebeuren. Ja. En niet eens omdat ik, eh, de, 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 dat ik niet belastbaar ben. Ik heb een supersterk lichaam. Maar uit vermoeidheidsklachten. Dus daarom gewoon raar vallen. Oh, je hand verkeerd neerzetten. Domme, domme, domme blessures oplopen.
1: Ja. Ja, enige antwoord is altijd geweest harder trainen. Ja,
0: om te maar enige antwoord was op verlies was nog harder.
1: Ja. En nog strakker in het in regime. We gaan het zo meteen daar inderdaad ook over hebben. Maar ik wilde eerst nog even, uh, uh, Ja, je bent dan inderdaad junior, Dan gaan we een stap maken. Eerste keer Olympische Spelen, 2008. Ja. Daar ging jij toen nog als echt uh, ja, gruppie rookie naartoe natuurlijk. Hoe was dat voor jou, de eerste keer naar Olympische Spelen?
0: Ja, kijk, ik heb een hele moeilijke kwalificatie. Het is een zware kwalificatie geweest had met Elke van de Geest, het broertje van Dennis. Die op dat moment de nummer één was in Nederland. En die kwam terug van een uh, knieblessure. En ik was in 2007, uh, uh, was ik nog meer 90. Maar ik moest om naar 90 kilo in de gewichtsklasse 90 kilo te halen, moest ik zelf 7, 8 kilo afvallen. Ja. En dat haalde ik bijna niet meer. Door al die fysieke training had ik gewoon heel veel spiermassa. En ik kon niet, dat gewicht niet meer halen. Dus ik zei al tegen mijn coach, ik haal dat niet meer. Nee, maar jij moet dat gewicht blijven. Want dan kan jij Olympische Spelen en elke om in 100. dat was dan één team, dat moest zo gebeuren. Toen heb ik in die zomer van 2007 gezegd, luister, ik ga het niet meer doen. Maak maar niet uit. Maar ik ga naar 100 en ik ga de Spelen halen. En dat ben ik toen gaan doen. Ja. Toen is het heel snel gegaan. Toen heb ik, werd ik Europees kampioen, won ik een paar toernooien. Toen ging ik naar Olympische Spelen. En toen, dat was voor mij gewoon een opbloei, omdat ik een paar jaar lang mijn lichaam had lopen knijpt met het afvallen. Had ik zoveel energie en voelde ik me zo goed, zo bevrijd en die spelen, dat was gewoon misschien wel een van mijn beste nooit ooit. Qua mm-hmm. uh, helemaal geen spanning, was helemaal, uh, helemaal uh, laat maar gebeuren. Maar toen ging je er wel zo in, van laat maar gewoon gebeuren, we zien het en uh, ja, ja. ja dat, dat is anders geworden nadat ik in Olympische spelen werd ik uh, derde, terwijl ik halve finale voor stond. Eigenlijk was eigenlijk een nippel, die gaven ze niet, toen moest ik door, toen heb ik er eindelijk nog een punt tegen gehad, helemaal onnodig. En diegene die daar kampioen werd, dus een Mongoliër... daar heb ik daarna nou nog zeven keer op rij van gewonnen. Dus dat, dat is natuurlijk levenslang blijft dat bij je. Ja, dat is. Achtervolg... Ja, daarna in Nederland, WK, uh, scheur ik mijn knieband in... Uh, zes weken voor het WK, vijf weken. En uh, revalideer ik, maar in de eerste wedstrijd op het WK... scheur ik mijn knieband volledig af. Mm. En dan kom ik op één been in de finale. Ja. En in de finale verlies ik twintig seconden voor tijd... terwijl ik aan het winnen ben. Maar ik stap op mijn verkeerde been... getape de been naar voren, wereldtitel weg. Jaar daarna, weer finale verliezen in Japan tegen de Japaner met een straf. Weer de WK-titel niet gewonnen. Nou, daarna uh, vloog ik eruit heel snel. Toen uh, Olympische Spelen Londen. Zoveel spanning, zoveel druk. Naar die drie, drie finales, twee finales niet uh, winnen en de Olympische Spelen derde. Nu moest het gebeuren. Heel Nederland zei: Henk Goh, gaat kampioen worden. Zo voel mezelf zoveel druk opgelegd. Dat ik gewoon chokte tegen een, uh, een Duitser, waar ik ook altijd van wond met een vinger in mijn neus. En daar verloor ik nu van. nou ja, Toen was de spanning eraf, werd ik makkelijk derde. Gooi ik iedereen weg. Maar ja. 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 dus uh, ja, Mentaal is super belangrijk En uh, als je dat niet kan loslaten, dan heb je wel een probleem. Zeker in vechtsport. Je moet wel één met jezelf zijn.
1: Ja, want dat uh, Ik heb ook natuurlijk uh, uh, interviews van jou teruggelezen en gedaan. En in, helemaal in die tijd had ik het idee jij, jij legde je toen de druk echt enorm op jezelf. Hè? Er moest en zou goud komen op de Spelen. Um, en toen lukte dat niet, toen gooide je, je was kwaad. Maar heb je daar spijt van dat je daar toen zoveel druk op hebt
0: gelegd? Um, ja, dat ik mezelf het aan heb gedaan is dom. Maar wat zou jij doen als jij um, een derde Olympische Speler wordt die je eigenlijk had moeten winnen? Twee WK-finales verliest die je eigenlijk had kunnen winnen. Dan is er toch nog maar één medaille die je moet winnen. Dan ga je toch niet zeggen ik ga voor een derde plek. Dan, kan ik, dan, kan het, dan ben ik toch niet serieus. Ajax nu bijvoorbeeld in de Champions League twee keer tweede wordt. Het jaar na, dan gaan ze toch maar voor één ding. Het is toch om die titel te winnen? Ja. Ja, sorry. Ja. En hoe, het is maar aan mij hoe ik daarmee omga. Ik ben daar zelf slecht mee omgegaan. Maar ik vind dat ik dat wel... Kijk, als ik zeg nee, dat ga ik niet zeggen, want het geeft me stress. Nou, sorry, dat ben ik ook een lafaard. Daar hou ik niet van.
1: Nee, dat is heel eerlijk. Maar in, ja. bijvoorbeeld, inderdaad, als je de vergelijking trekt met de voetballerij, dan zie je die coaches altijd zeggen: Ja, ja, we moeten nog maar zien met deze selectie of we kampioen kunnen. Die zijn altijd heel erg bezig met damage control van tevoren.
0: Ja, nee, daar hou ik niet van. Daar hou je niet van. Nee, ga all in of niet? Ja, ja precies. Ja, sorry, ja. Prima, dan mijn verliezen. Ik zeg ik dat ik gewoon slecht ben geweest. Of dat ik het slecht heb gedaan. Dan ben ik gewoon een loser. Ja. Als ik de beste was en ik, ik heb het niet opgehaald. En ja, tuurlijk. Ik ben... Maar ja, dat is ook topsport En daarom hou ik ook van, 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 van indienverlustische sporten. Want ja, ik wil gewoon alleen mezelf schuld kunnen geven. Als ik niet hard genoeg heb getraind. Of ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Dan ben ik alleen schuldig aan. Dan ga ik niet zeggen tegen mijn coach. Je hebt het niet goed gedaan. Nee, ik heb het zelf niet goed gedaan. Nee. Maar um, kan, jij, kan jij die wedstrijden nog terugkijken? Die Olympische Spelen? Ja, ik kan wel kijken. Maar ik heb mezelf... Ik heb hele raar dingen gedaan. Door dat, mezelf op te leggen dat ik die, die, die week... Uh, Olympische halve finale... honderd uh, keer moest terugkijken in, uh, in een maand. Om mezelf te straffen. Dat ik vond dat ik dat nooit meer Echt waar? Doen. Ja, maar dat is allemaal niet oké. Okay. Nee, dat, dat klinkt zo. Dat is masochistisch. En ja. dat, is niet, dat is niet leuk. Ja, ik heb gewoon heel veel dingen gedaan... want ik dacht dat ik daar harder van zou worden en beter. En uh, dat heeft niet altijd even goed gewerkt. Ook om mezelf nog harder te straffen met training. Uh, uit het vliegtuig komen na een WK en dan in één keer doorgaan uh, met de auto. Zet me maar af in het bos en dan gewoon uh, net zolang jezelf pijn doet dat je niet meer kan. Dat was voor mij een manier om, om, uh, om de verlies kwijt te raken. Je moest
1: jezelf pijn jezelf straffen.
0: Ja, omdat ik kon niet leven met, uh, met het gevoel van verlies. Ja. Dus ja, dat is niet oké. Okay. En daar ben ik nu staker nu wel anders in. Maar even voor mijn beeld, hè. Dan... Uh... Ga je inderdaad honderd
1: keer die partij kijken, je ziet jezelf honderd keer verliezen, dan, ben je, dan heb je dat honderd keer gezien. En dan, wat is dan het
0: gevoel? Nou, het gevoel is dan dat ik die tegenstanders haat. En dat ik maar één ding wil, om ze gewoon de volgende keer plat in de rug te smijten. <laughs> Even liefkozend gezegd. <laughs> ja, ik wilde gewoon zo graag winnen. Wat er ook was, ik moest en ik zou winnen. En ja. Ik moest kunnen zeggen dat ik de beste van de wereld was. Ja. ja,
1: dat is. Weet je, het is een beetje het verhaal natuurlijk met de Olympische Spelen, want dan. Brengt me ook gelijk naar die Spelen van 2016. Ja. En dat, de, het, het ding wat me daar altijd voorbij blijft. Is die, dat interview wat jij toen gaf aan ja. de NOS. Je, 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 je vloor toen acht finales. En toen riep jij uh, dit, dit is het einde. Dit is einde Olympische droom. Dit gaat nooit meer gebeuren. Dat zei je toen toch? Ja. En daar ben je wel van teruggekomen.
0: Ja, maar het is wel een proces geweest. Niet zomaar. Want de Henk die toen was. Waar ik nu al verteld heb. Die moest wel anders. Want dat ging natuurlijk niet meer. Maar ook geestelijk en fysiek was ik helemaal klaar. Als je foto's ziet van toen hoe ik eruit zag. Helemaal uitgeknepen, op dieet geweest, maandenlang. En ik had een stuk bot in mijn schouder wat los zat. Ik kon mijn arm niet goed optillen. Het was één grote ramp. Geestelijk ook mezelf zo erg gemarteld met dat ik moet winnen. Dit is mijn laatste kans. Ik moet winnen, anders ben ik een loser. Dus eigenlijk, daar stond misschien wel het meeste druk op uiteindelijk, 2016. Ja, dat was voor mij gewoon... Als ik dat nu weer zou moeten herhalen... om naar Olympische Spelen te gaan, zou ik vandaag stoppen. Want ik wil niet oh. meer die, die Henk die toen was. Dat, dat wil ik niet meer. Dan heb ik gewoon geen leven meer. En dat wil ik niet. En hoe ben jij dan?
1: Ben jij, zeg maar, als ik jouw trainer zou zijn... moet je dan echt uit jouw buurt blijven zo vlak voor zo'n wedstrijd?
0: Of? Nou, toen wel, maar nu niet. Nee, nu niet meer? Nu, nu niet meer. Nu ben ik veel relaxter. Weet je, mijn leven is ook open gegaan. Ik heb meer dingen... Weet je wel, gewoon uh, gezien dat er ook meer is in het leven. En ik wil heel graag winnen met judo, maar niet op die manier meer.
1: Nee, nee, want
0: alles moest wijken. En, uh, ja, maar... en nog steeds moet alles wel wijken, maar op een normale manier. En ik weet dat ik rust nodig heb, dat ik ook ontspanning nodig heb. Dat er na het judo ook een leven is. Ik heb tegenwoordig een sportschool, waar ik af en toe wat uurtjes werk. Met twee uh, compagnons, waar ik heel veel energie uithaal. In velzebroek, dat vind ik leuk. Ik doe nog andere dingen naast mijn judo. En ik, wanneer uh, judo uh, uh, weer op één staat, als de wedstrijden komen... Dan, staat judo altijd op één, maar dan, dan snij ik weer alles weg. En zodra ik weer wat meer tijd heb, nou, dan doe ik weer wat dingetjes erbij. Ja. Dan probeer ik daar een balans in te vinden. Maar dat is dus ook, ja, dat is uiteindelijk dan dus toch de ervaring van al die toernooien. Dat je weet,
1: ja, ik heb dus toch ontspanning nodig. Ja. ja, en dan, ja dat jammer je dat je er zo laat achter
0: komt. Ja, niet alleen maar judo, Ze dus doen bijvoorbeeld ook kitesurfen. Ik doe gewoon proberen. Tennis en andere dingen te doen. Want judo kan ik wel. Dus ik drie keer per week judo. Dat klinkt nu weinig, maar dat is voor mij genoeg. En dan kan ik de rest opvangen met andere fysieke training. Maar wel omdat ik fit moet zijn. Maar niet om het uit mezelf te martelen.
1: Ja. En wanneer heb jij dan de knop omgezet? Want je zegt: het is een proces. Op een gegeven moment dacht je: een vierde Olympische Spelen. Ik ga het gewoon. Ik bedoel, er zijn weinig atleten die het doen. Hè? Vier keer na de Olympische Spelen. Ik ga het gewoon weer proberen. Wanneer dacht je dat?
0: Ja, ik ben nog even na 2016 gebeurd om terug te gaan naar de 100 kilo. Ik ben nu inmiddels zwaar gewicht. Dus ik woog. In Februari 2017, 120 kilo. Ja. En niet dik, maar gewoon gespierd. En gewoon uh, een lijf waar ik eigenlijk mee zwaargewicht in moest. Want even uitleggen voor de mensen. De gewichtsklasse is in judo. Je hebt, je, hebt... Ja, je hebt er zeven. En in judo, mijn oude gewicht is min 100. En mijn nieuwe gewicht is zwaargewicht. Het is geen plafond. Dus vanaf 100 tot... En tot uh, 180, 190 zijn nu ongeveer de zwaarste in het gewicht. Maar dat heb ik ook gedaan. Dat ik een 64 Olympisch kampioen werd. In Tokio, in zwaargewicht. Ja. Nou, ik wil eindigen. Tokio nu al 22 21 In het zwaargewicht gewicht. In de Budokan. Waar Geesting ook Olympisch kampioen werd. Dat wil ik natuurlijk zo wilde ik afsluiten. Dat is mijn boek dicht. Ja. Mijn vierde spelen. Derde Olympische medaille halen in de Budokan. Ja, dat is natuurlijk mooier. Kan niet. Nee. Daarvoor ben ik doorgegaan. Ja. Want anders dan had ik het niet gedaan. Nee. Nee, precies. Maar goed. Uh,
1: kijk, ik moet het aan mijn vriendin niet vragen op een slechte dag. Maar het is mannen onder elkaar. Hoeveel weeg je nu? Nou, 117.
0: 117? Ja. En als je wedstrijd fit bent? Ik heb laatst wedstrijden, ik denk dat ik het best functioneer rond de 110, 112 kilo. Ik heb nu wel, ik, niet dat ik nu dik ben, ik heb nu meer spiermassa, maar dat breek ik af als ik meer hielo judo- en meer conditietraining doe, dan, dan verlies ik wat spiermassa. Want zijn, is, het, is het anders, de tegenstand? Ik bedoel,
1: natuurlijk, de jongens
0: zijn zwaarder en
1: dus ook waarschijnlijk sterker, maar moet je ze ook anders aanpakken?
0: Ja, zeker, want als iemand 60, 70, 80 kilo zwaarder is. Dat is enorm, maar uiteindelijk is die massa ook gevaarlijk. Dus ik moet niet te veel duwen, want als ze dan omdraaien, dan vlieg ik erachteraan. Dus meer trekken. En ik moet ze fysiek eigenlijk slopen. Dus je moet ze moe maken. En dan kan ik ze gooien. Want ze hebben mindere cardio, ja, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Iemand die 60 kilo... Uh, ja, ja, natuurlijk uh, zijn hele, gro- hele grote mannen, maar het valt ook wel wat overgewicht. Ja, nou ja. Dat moet je allemaal meenemen. Dus ik moet zorgen dat het in beweging komt. En dat het een hart ontploft ergens gedurende in die wedstrijd. <lacht> Ja, moe maken. En
1: uh, wie is is zeg maar de, hoe moet ik het zeggen, de de Rico Verhoeven van het judo
0: in het zwaargewicht op dit moment? Ja, dat is uh, Teddy Riner, Fransman. Tien tien of twaalfvoudig wereldkampioen tweevoudig olympisch kampioen. Die kan wel wat. Is de beste judoka die ooit heeft uh, bestaan qua medailles en resultaten. Dat is nog nooit uh, gebeurd. Nou ja, ik wil niet veel zeggen. 2 meter 6 en 160 kilo. 160 kilo,
1: 2 meter 6. Dat is wel, uh, ja, dan neem je het op tegen een reus. Ja.
0: Ik bedoel, jij bent ook niet klein, maar... Nee. En hij, heeft, uh, hij was tien jaar ongeslagen. Dat is ook nog nooit gebeurd in het judo. Februari Parijs. Wimel van het judo. Uh, ja. Hij verliest in de kwartfinale van de Japanner. Ik sta aan de andere kant van de loting. Ik win in de finale van de Japaner. Het dus eerste waar die hij heeft verloren in tien jaar. Dat heb ik gewonnen, uiteindelijk.
1: Maar jij hebt nog nooit tegenover hem gestaan? Nee. Nee. Maar ja, ja. Ja, ik ga niet zeggen... Ja, ik ga, jij gaat natuurlijk niet zeggen dat je... Nou, ja, dat wordt heel lastig
0: hem. om daarvan te winnen. Maar uh, ja, ik ga wel het vuur aan zijn schenen leggen.
1: Ja, want en die kans vind... is natuurlijk groot. Als jij naar de Spelen gaat, ja, dan waarschijnlijk. Ja, het is een de
0: kans dat wij tegen elkaar komen. En, uh, uh, ja, dat wordt een. Uh, ik ga dat daar, een, daar een fysiek duel van maken. En ja, moet ik Ga maken. niet met hem, Juro. Oh, ja, ja, dit zijn gelijk Juro-termen. Ja, Waar, ja, wat wat dan? ja, weet je wel, ik wil hem niet gooien, maar ik ga hem proberen echt uh, moe te maken. Zodat hij echt zichzelf oplast. Oké, okay, dus je gaat niet voor de, voor voor de iPhone. Tegen hem niet, nee.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, um, uh, de,
1: uh, wij, wij, wij praten nu aan het moment van deze opname. Uh, is het ook nog niet helemaal duidelijk of jij naar de Spelen gaat? Althans, het is nog niet besloten.
0: Of nou, jij... ik ga vanuit dat ik naar de Spelen ga. Anders was ik hier niet eens naartoe gekomen.
1: Jij, jij, jij bent er 100% zeker van dat jij ja. degene bent die gekozen wordt. Ja. Ja,
0: ik zou ja, precies. niet weten waarom ik, uh, als ik 35 ben met zo'n eerlijst, nog daar aan zou twijfelen de resultaten die ik afgelopen jaar heb neergezet. Dan zou ik toch nu niet meer doorgaan. Nee. Als dus ik daar enige vorm van twijfel over zou hebben. Ik heb niet veel, veel meer te bewijzen. Nee, nee, maar het is wel natuurlijk in die zin... out of your hands.
1: Jij kan laten zien wat je kan... maar jij bent
0: niet degene die kiest of jij erheen gaat. Nee, dat snap ik. Maar ik weet wel hoe het werkt natuurlijk. Ja, ja ja. ja, ja. Maar dus ja. ik maar denk dat ik niet meer... heft in eigen handen heb, dan... Was je al gestopt? Ja.
1: Jij bent inderdaad wat ouder. Want je zei het net ook wel, tenminste. Een
0: senior in, in, in de judo wereld. Hoe ja. zit het met um, blessures? Blessures. Op dit moment ben ik uh, oké. Okay. Maar ja, 30 jaar judo zit in mijn lichaam. Dus ik heb hier en daar wel wat klachten die, uh, ja, waar ik mee moet leven. Maar ik kan er goed mee functioneren.
1: Want wij zitten nu
0: tegenover elkaar. Jij hebt wel een soort van pleistertje op je, ja, op je ooglid. Ja, ik heb gisteren toevallig een kopstoot gehad. Een kopstoot? Nou, op een training. Dus, uh, Ooit erbij? Ja, gewoon per ongeluk. Uh, gewoon per ongeluk. Niks, niks ernstigs. Nee, gelukkig. gelukkig. Want even, als je een
1: lijst zou moeten maken in je hele carrière... wat voor blessures hebben, hebben, praten we dan over? Alles is kapot gegaan van mijn teenten naar mijn oor. Serieus? Ja. Maar is dat bij judo normaal of is ja. dat pech?
0: Nee, is normaal.
1: Is normaal? Je gaat echt... Uh,
0: nou, je nou, je staat... Elke dag heb je fysiek contact. En, en het, is, het gooien en dat smijten, dat is echt gewoon... Uh, ja, fines. Dat is ook een uit, uitputtingslag voor je lichaam. Ja. Als je het zo lang doet. Ja, ik heb echt vanaf mijn vingers, pols problemen, sleutelbenen, dus AC, gevicht groot probleem met Judo. Uh, rugproblemen, hernia gehad. Uh, knieën, binnenband, middelmaar, ingescheurd, afgescheurd. Uh, ik, ik heb een operatie, zeg maar, uh, slijnbeurs aan beide kanten eruit, het wordt vallen mijn knieën. Mm. Enkelbanden, minimaal helemaal afgescheurd, ingescheurd, tenen afgescheurd. Goh. Voetbal gescheurd. Ja. Hemstingsgeur, liesproblemen, bloemkooren, ja. nekproblemen. Ja, ik weet niet, dan vergeet ik vergeet nog de helft. Hoort het er allemaal bij? Ja, rib gebroken. Ja, Buikspier Ja, eigenlijk alles. Zo. Het klinkt als een film. Je gebruikt van... gewoon je hele lichaam. Dus ja, eh, ja. het is niet anders. Nee. Daar hoop ik natuurlijk nu ver vandaan te blijven. Maar ja, de gedachte dat je door een jaar zonder blessures heen gaat komen, is, dat is onmogelijk. Ja. Iedereen is aan de beurt. Niemand ontsnapt.
1: Als jij, nu, als jij nu zou stoppen met je, met, je, met je carrière, hoe zou je er dan op terugkijken? Nou,
0: dat is een hele mooie vraag die je me stelt. Nou, ik kan op zich wel vrede hebben wat er, hoe het is gelopen. Ik had er graag meer gewild, maar ik ben nu wel in het rijden met mezelf. Wat ik denk, het is goed zo. Ik wil heel graag die medaille nog winnen, maar als het even voor corona gaat het niet door. niet dat ik daar niet meer van slaap of zo. Had je een paar jaar geleden niet zo beantwoord deze vraag? Nee, nee? maar dat is ook een... Uh, ja. Dat moet je op een gegeven moment hebben, anders had ik nu niet meer kunnen judo. Want als ik nu nog heet hele tijd moet denken aan die gouden medaille, dan val ik weer in de oude Henk en dat wil ik niet. Nee, 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 dat geloof ik. Ik wil geloof gewoon nu plezier hebben van mijn sport en van genieten dat ik nog mag doen op mijn 35, 35ste. Dat is wel een heel mooi geschenk. En zo wil ik ook mijn carrière afsluiten en niet afsluiten met een wrok als het net even fout gaat. Of het lukt niet of iets in die trend. Maar daar wil ik helemaal niet, wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Klinkt alsof je er veel relaxter in gaat de komen Spelen. Ja, ben ik ook. Ik ben ook veel relaxter. Ja. Ook omdat ik dingen heb naast mijn judo. Waar ik ook energie in kwijt kan. Wat ik leuk vind dat er meer is dan judo. Ja. Dat geeft ook wat afleiding. Ja, want je vertelt het al. Je hebt je eigen sportschool. Ja. Um,
1: uh, hoe moet ik dat voor me zien? Henk school sportschool. Staat er ook van die harde techno op de achtergrond? <laughs> nou,
0: nah, we hebben gewoon het langs muziek op staan. Ja. Nee, ja, we... Ja, het is een sportcentrum Velsenbroek, 2500 vierkante meter. Mensen kunnen bij ons eigenlijk alles doen. We hebben een zwembad, zwemles, oh, yoga, spinning, gyro. Als,
1: als al die gasten er net zo uitzien als jij, dan zou ik geen abonnement over af te sluiten. Als het allemaal van die brede gasten zijn die daar... Nee, daarin...
0: dat is niet zo. We zijn gewoon een commerciële sportschool. We bieden gewoon... Uh, iedereen kan langskomen. open gezondheid. Tof. Ja, voor iedereen. Van jong tot oud. En hoe is dat? Dan ben je in één keer ondernemer. Dat is heel spannend. Dus uh, dat is uh, gelukkig met twee kompions die uh, uh, meer zaken hebben. Die gewoon wel weten hoe het werkt, waar ik heel veel van kan leren. Zo krijg je het doel om mee te draaien en langzamerhand naar een maatschappelijke carrière te gaan.
1: Tof. Hey, en verder, um, ben je aan het vissen geslagen? Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, vissen vind ik leuk. Alleen de laatste tijd wat minder. Want uh, met oh. corona kan je natuurlijk niet reizen. En ik heb nu ook nog de sportschool, moet er energie in. Oh, in Duitsland
1: buitenland is het ook echt Ja,
0: leuk. vaak vind ik in op Nederland vis ik wel eens uh, op zeebaars. Op zee. Ik vind eigenlijk een zeevisser. Maar ik vind het eigenlijk leuker om te varen dan... Uh, Uit een boot. combinatie bootje. een beetje weg. Uh, je hoofd leegmaken dat vind ik heel erg leuk. grootste vis die je hebt gevangen. Ga je daar ook mee op de foto trouwens? Ja, ja ik heb wel wat foto's. Ja. Ik, grootst of, wat is het grootste of zwaarste? Uh, wat is het
1: belangrijkste in de vissportwereld? Ik heb nee, nee. Ik denk het grootste.
0: Uh, ik denk een uh, Goliath Groeper. Weet je wat dat zijn? Nee, klinkt heel... Uh... Ja, dat zijn uh, een soort baarsen. Die heb ik in uh, Florida gevangen. Ik denk uh, 300 kilo. 300 kilo? 250 kilo, ja, zoiets. We konden hem niet wegen, want je mag ze niet water uithalen, maar echt enorm apparaat. Wauw. Ja, ik hou van een beetje uitdaging. Dat vind ik leuk. Dat soort visserij vind ik leuk. Dan wil je ook, denk, ook gelijk de beste visser zijn. vangen is niet voor mij weggelegd. <lacht> nee, maar, uh, <lacht> het moet echt walvissen uh, zijn. Haaien, uh, grote haaien gevangen ook. Maar dit was, deze beest zijn zo sterk. Dat vind ik dan wel weer leuk. Een soort wedstrijd ervan maken. Wauw. Hoe vang je die dingen dan? Met een hengeltje ja. gewoon? Ja, niet gewoon een hengeltje. Maar de meeste zijn te, Als ze te groot worden... kan ze je ze niet meer vangen. Nee. Ik was ook wel gehad... Dan uh, twintig keer achter elkaar... weer half overboord getrokken. <laughs> ja, kan ik me voorstellen ja. Maar het zijn leuke... Leuke, uh, leuke trips. En een beetje ontspanning. De laatste had ik eigenlijk niet... Veel te weinig gedaan.
1: Ja. Ja, um... Henk, nog een ander dingetje. Ik speel altijd uh, met Matthias en Marieke iedere ochtend... Uh, ja of nee, is heel simpel. Ik geef drie onderwerpen. Je hoeft alleen ja of nee op te antwoorden. Um, de, het eerste is... een vast ritueel voor een wedstrijd hebben.
0: Nee. Niks? Nee. Want? Daar dat heb je niks mee? Of? Ja, als het dan de volgende keer niet lukt... dan ben je in de war. Dus ik heb er helemaal niks. Ik neem, maak me niet uit of jullie het pakken. Ja, het moet wel een beetje klein zijn... dat ze het niet zo goed kunnen vastpakken. Maar wat ik eet, maakt niet uit... Ik, het is zelfs zo erg dat ik gewoon, uh, als we met een ploeg gaan en ik sta bijvoorbeeld in het finale blok, wat meestal wel gebeurt, dat ik altijd bij iedereen loop te, schra- loop te pikken voor eten en reepen en dingen, omdat ik dat zelf dan niet meeneem. Echt waar? Ja. <laughs> 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 ja ik uh, moet ik wel, iedereen altijd om lachen. <laughs> en, en, want hoe zorg je eigenlijk voor dat, dat je
1: kopie goed is voor een wedstrijd als je doka?
0: Ja, als, uh, ontspanning, hè? je eigen ding doen. en De ene keer wil je meer contact met mensen, de andere keer niet. Dat schilt bij mij ook. Voor Parijs stond er heel veel druk op moest gebeuren. dan word ik een beetje afstandelijk. Oh ja. En dan dacht ik ja. Dan voelde ik wel die druk een beetje. Maar als ik heel oké okay ben. Dan kan ik gewoon eigenlijk alles aan. Dan kan ik av- avond voordat ze nog uit eten gaan met familie. Dan vind ik het allemaal prima. Soms lukt dat niet. Verschilt. Heb jij bepaalde muziek die je opzet? Of heb je daar nee, luister mee? geen muziek. Ik wil alles horen wat er in mijn omgeving gebeurt. oh echt? Aded, aded, ja, ik kan niet tegen mezelf afsluiten. Ben je controlefreak in dat betreft? Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Goed, de volgende stelling is een
0: prijzenkast in je huis. Nee. Heb je, bewaar je je prijzen wel? Maar ik heb heel veel weggegeven. Weggegeven? Ja, zelfs al van het podium af naar de tribune lopen en een kind een medaille geven. Een medaille gegeven? Ja, nou, ik heb bijna alles weggegeven. Ik word er even stil van. Maar ook je Olympische medaille? Ja, die heb ik nog. Maar uh, WK-medailles, uh, zilver heb ik zo weggegeven. Nee, waarom? Niet, ja, ik was niet blij met het resultaat. Oh ja, op dat ja. moment gewoon uit, uit frustratie weggegeven. Zoals in de kliko gegooid. En heeft de journalist ze weer uitgehaald. Nou, nee. Ik zo boos was. Ja, dat ik een half jaar of een jaar later... Ja, dat heb ik nog voor je ja, alsjeblieft. Jeetje. Oké, maar... Okay. Okay. maar um, ja, wo- ja, ik richt gewoon niet zoveel waarde aan medailles. Weet oh. je wel. Ik daar gewoon helemaal... Ik vind het gewoon het resultaat... Of tenminste, de beelden zitten in mijn hoofd. Dat is voor mij belangrijk. Ja, ik ga niet... Ik heb nu natuurlijk mijn Olympische medailles. Die zijn later voor mijn, als ik ooit kinderen mag krijgen voor mijn kids. Oh, ja. Maar ik heb er zelf niet zoveel waarde. Ja, maar als ik ga toch... niet naar mijn medaille lopen kijken. Daar heb ik helemaal niks mee. Nee, maar als je dan toch eindelijk die gouden pakt op de, op de Olympische Spelen. Dan lijst je ja, hem toch in, die, Henk. Ja, uh, die uh, wel. Mijn hanker in mijn sportschool ofzo. Ja. Ik, ik, ben echt daar niet, uh, ik ben zelfs mijn Olympische medaille wel een keer kwijt geweest. Was, was hij naar een of andere snobbel geweest. kom ik s'avonds avonds thuis. En blijkbaar was hij toen voor de auto in de plas gevallen. Toen was ik hem thuis kwijt. Toen was ik wel een beetje zenuwachtig. Ja,
1: dat snap ik. Maar wel weer gevonden. Wel weer gevonden, ja. Helemaal onder de drek. Dus ja. Dit zijn toch wel verhalen, als sommige als andere judokers dit horen, die nooit nooit de plak hebben gewonnen. Ja, ja het is zoals het is. Goed, de laatste. Voor um, altijd actief blijven in deze sport? Nee, absoluut niet.
0: Nee? Is nee. dat gebruikelijk eigenlijk in het, uh, het judo? Ja, heel veel landen wel, maar ik wil absoluut uit het judo. Als het klaar is, is het klaar voor jou? Ja. En dan is het misschien dat ik ooit, ik zie mezelf absoluut niet als coach, maar misschien... Begeleiding van een aantal jongens die net op het randje van, uh, van de wereldtop zitten. om die nog misschien de laatste. Hè, of, of daarmee te gaan krachten of iets mee te gaan doen. waardoor je ze een beetje kan helpen. Dat zou ik misschien leuk vinden. of te helpen met hun met commerciële dingen. en hoe, hoe, uh, kijk, sponsoren die daarmee bezig zijn. daarmee te kunnen helpen. dat zou ik misschien wel leuk vinden. maar. weer 150 dagen op pad in, in Japan in een hotelletje zitten. nee. absoluut niet. Dat is klaar. Nee, want ik ben zoveel weg geweest. dat is niet wat ik nog wil. Ik wil heel graag. Heel leuk ook om Nederland te zijn. Dus zie je met mijn familie en mijn vrienden te zien. Nee, dat, dat, dat uh, weet ik niet meer. Ben je niet bang om in een zwart gat te, te vallen dan? Nee. nee, nu niet meer. Was ik wel, maar nu niet meer. Nu niet meer, ook omdat je je sportschool ja, hebt? Ja, dat. Want een komt het ander. Dus er zijn genoeg dingen te doen nu. Goed. Ja, Daar ik, ben ik mijn hele leven eigenlijk bang voor geweest. Wat moet ik nou? Dan ben ik, altijd heb ik daar wel stress aan verloren. Hè? Wat ik wil altijd het heft in eigen hand hebben. En altijd op zoek naar handvatten, maar... Uiteindelijk, als je dan echt daar komt, uh, komt het allemaal wel goed. Je bouwt een netwerk op, mensen die je wat gunnen. De een helpt je wel, de ander helpt je niet. En zo uh, kom je wel weer ergens. Dus dat is wel, uh, uiteindelijk vind ik ook wel weer mijn weg. Goed, tot slot, uh, uh, wat zou jij
1: nu aan uh, beginnende judokas willen meegeven?
0: Nou ja, ik geloof maar één ding: trainen. Ja, dag in dag uit trainen. Niet zeuren, doorgaan. Als het niet lukt, doorgaan. Opstaan, doorgaan. En ik, heb al, ik zeg al, als ik wel een geef, zeggen mensen, ja, dan uh, plan B. Ik had geen plan B. Waarom niet? Omdat ik gewoon wilde dat plan A ging slagen. Dat ik geen easy uh, uitweg had. Want als je een uitweg hebt, wordt word, word dat makkelijk. Ik wil niet ontsnappen. Dat was maar één ding. Ik moest en ik zou slagen in het judo. Dat heb ik gedaan. Ja, dan laten we hopen dat het de komende spelen ook gaat lukken. Zeker. Maar dat gaat helemaal goed komen. Heb ik alle vertrouwen. Dankjewel Henk. Vraag gedaan.
1: Dit was de prijzenkast. In de volgende aflevering spreek ik met Shinky Knecht. De man die het shortrekken op de kaart heeft gezet in Nederland.
0: Uh, nou, wel dat ik uh, wereldkampioen werd uh, in Ahoy. Dat was al echt, uh, echt fantastisch.
1: Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete podcast-app.